0: carísimo lector, acepta este consejo. Cuando vayas al teatro, si quieres conservar todas tus ilusiones, no ocupes jamás el número 111, pues según una antigua tradición de no recuerdo qué país, el diablo está abonado a dicho asiento. Y como no faltará quien pregunte por qué el cornudo caballero, monarca del infierno, se ha prendado tanto sobre dicho asiento, y Ana y sencillamente contestamos que sería provechoso investigarlo. Mas como este asunto está erizado de demoles, frisa allá en los dominios de la alta filosofía positiva. Y donde ella principia, yo termino. Esto es Umbral Nocturno. Un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX. Entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Umbral Nocturno, en el que es el capítulo cuarto de la segunda temporada. Misma que está, como saben, dedicada al diablo en la literatura del siglo XIX. Para el día de hoy he seleccionado un cuento que se llama el número 111, y que se subtitula Aventura de una noche de ópera. Este cuento fue publicado originalmente en 1875 en un periódico caraqueño que se llamaba La Tertulia por el autor venezolano Eduardo Blanco y más tarde este mismo autor tuvo los medios para reunir este cuento junto con otra novela que ya detallaré un poco más adelante y otros cuentos en un libro en una publicación que se llamó justamente Cuentos Fantásticos de 1882 antes de hablar un poco de qué nos habla este cuento simplemente comentar que yo lo conocí en una antología que se llama Penumbra, una antología española de la editorial Lengua de Trapo y que cuenta con un prólogo de la investigadora Lola López Martín también les recomiendo mucho esta antología porque tiene eh, reúne autores mexicanos venezolanos, cubanos argentinos, en fin nicaragüenses, el propio Rubén Darío y el estudio introductorio es muy bueno para introducir a quienes a quienes no conocen el género fantástico o, en general, bueno, a todo el mundo, ¿no? Gusten o no del género, es una lectura sumamente interesante. No sé qué tan difícil o fácil sabe conseguir. Yo, la verdad, la, lo compré en un remate de libros, entonces imagino que va a ser un poco difícil. Pero afortunadamente, el cuento que vamos a hablar de hoy, el número 111, y otra novela de Eduardo Blanco, están disponibles en internet. Así que pues los invitaré a, a que busquen ambas obras, ojalá que después de escuchar este podcast. También aprovecho para agradecer la escucha de todos ustedes, ya que en los últimos días hemos recibido visitas al podcast de países como, como España, como Perú, que no teníamos visitas de Perú, pero muchas gracias por estar escuchando, y un poco más visitas de Chile, de Argentina y de otros países eh, latinoamericanos. Así que muchas gracias y pues aquí estaremos siguiendo con estas lecturas diabólicas. En realidad no encontré mucha información biográfica sobre Eduardo Blanco, por lo cual me limitaré a repetir lo que viene en este libro de penumbra. Y aquí en este libro, digamos la prologista del mismo, Lola López Martín, nos comenta que Eduardo Blanco nació la Navidad de 1838 y murió el 30 de enero de 1912. Es decir, tuvo una vida bastante longeva para los estándares del siglo XIX. Y, y en realidad fue una figura muy destacada en Venezuela. Nada más fue ministro de Relaciones Exteriores y de Instrucción Pública en su país. Y también, pues nada más fundó, o bueno, fue miembro fundador de la Academia Venezolana de la Lengua y del colegio o la Academia Venezolana de la Historia también en, por aquellas épocas, aunque ya al final de su vida. Fue también diplomático y ya hacia el final de sus años, nos dice esta autora, Eduardo Blanco simplemente se dedicó a viajar y a escribir, que, que imagino es algo que, que todos tenemos. Es The Dream, ¿no? Como, como dijeran ¿no? los gringos. Entonces fue un autor muy, muy consolidado, podemos presumir, en su país y que él mismo editó sus obras él mismo editó, reunió sus cuentos de tipo fantástico y los publicó ya decíamos, en 1882 Hemos visto ya en el libro enamorado un tipo muy particular de Diablo que sucumbe, que cae en su propia trampa aquí no aquí es el protagonista, el yo narrativo el que cae abiertamente en la trampa de Satanás, quien se muestra primero como una persona benevolente y después cambia totalmente su comportamiento. En esta historia no tenemos un protagonista con nombre, simplemente es un yo narrativo en primera persona y tenemos la historia de alguien que llega tarde a una noche de ópera. En esta, en esta gala, en esta función de ópera, hay una mujer en la que él está interesado y como llega tarde ya no alcanza su abono el asiento que él tenía previamente reservado. Entonces busca un asiento libre y le es ofrecido el asiento 111, justamente, por un personaje un poco siniestro del cual desconfía inmediatamente. Pero este personaje inmediatamente también desaparece. Pero como, este, como al yo narrativo le interesa, pues no solo la ópera, sino más que nada le interesa estar frente o ver directamente a la mujer, digamos que es su objeto romántico, él pues va rumbo al asiento 111 y antes de que llegue es interceptado por una figura, un personaje nuevo que es un personaje que se nos describe como alguien anciano y un poco de carácter noble o de características físicas que lo hacen amigable este personaje empieza a advertirle al yo narrativo acerca de lo peligroso que puede ser sentarse en el número 111 porque en este asiento, al momento de que uno se sienta adquiere los poderes del diablo en el sentido de que puede penetrar en las conciencias de los demás y puede ver sus deseos, puede ver su, su naturaleza real y puede desenmascarar a las personas con tan solo posar los ojos en ella ¿no? en ellas. Entonces, a pesar de todas estas advertencias, este personaje, el yo narrativo, en lugar de que se sienta, digamos, repelido por ellas se siente aún más invitado a tomar el asiento porque él quiere ver qué piensa esta señorita acerca de él, ¿no? Así como él, la idolatra, quiere ver si él es correspondido. Entonces ignora las, las advertencias del diablo y se sienta en el número 111. Y es ahí cuando el diablo hace una transformación y le recrimina que es justamente por su vanidad, ¿no?, que él cayó presa suya. Y bueno, creo que ya les conté el giro más importante de Tuerca pero hay todavía una sorpresa al final. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Es totalmente consumido o es redimido? Eso simplemente se los dejaré para que lo averigüen. Y les repito, bastará con que googleen el nombre del cuento, el número 111, Aventura de una noche ópera, para que lo encuentren. Dicho esto, vamos a hacer una pausa y voy a regresar a comentar otra obra de Eduardo Blanco que encontré en esos días y tuve la oportunidad de leer para este programa. Como ya decía, previo a este programa tuve también la oportunidad de leer una obra más de Eduardo Blanco que se llama Juanitas Juanitatum. Si mis clases de latín no me hacen una jugarreta en cuanto a la pronunciación de la V en, en este idioma o Vanidad de Vanidades, ¿no? que sería la traducción del latín al español. Y esta es una novela corta, un cuento largo, que se publicó en 1874, lo cual quiere decir que si bien era la primera obra de ficción de Eduardo Blanco, en realidad ya la escribió cuando era un personaje consolidado, ¿no? un lector y quizá un escritor definitivamente consolidado. En esta novela, que por cierto también está disponible para descarga gratuita en internet, en este caso, desde una editorial venezolana, se nos cuenta la historia de tres amigos, de tres personajes, que se llaman Humberto, que es el narrador, Franz, quien es un poeta, y Beltrán, que es otro, otro de los comparsas de, de Humberto. Y ellos tres pasan, digamos, una noche de pesadilla, que inicia justamente también en la ópera. Es decir, tanto el cuento del número 111 como esta novela de Vanitas Vanitatum tienen el punto en común de la ópera y también tiene el punto en común de que abordan a Satanás como alguien que está dispuesto a poner a prueba al hombre y a castigar al hombre en cuanto éste cede a sus instintos digamos más básicos ¿no? o en cuanto cede al pecado porque es muy curioso que esta novela a lo largo de su recorrido como ya dije, es una noche por la cual Humberto, Franz y Beltrán Inician la ópera, pero son invitados a un baile y a lo largo de este banquete ellos llegan a un lugar en donde son puestos a prueba. Es curioso que el autor es muy cuidadoso al especificar o al dejar medio velado, más bien, que los tres son tentados por casi todos si no es que todos los pecados capitales, es decir, la gula, la lujuria, la avaricia, en fin y de algún modo todos terminan cediendo a un pecado distinto. El protagonista es el quien cede, en este caso, a la lujuria, porque hay un personaje femenino del cual los tres están prendados, pero que corresponde o parece corresponder a Humberto. A lo largo de esta, de esta novela corta, los tres personajes, Humberto, Beltrán y Franz, son puestos a prueba por un personaje adicional que ellos mismos nombran Mefistófeles, aunque al principio no saben si él es el diablo o si simplemente es un nombre muy misterioso. Pero conforme avanza la historia, ya decía que cada uno de ellos es tentado de una forma distinta, cada uno de ellos sucumbe de una forma distinta y hacia el final el protagonista Humberto es retado un duelo por el propio diablo. Entonces es ahí cuando queda de claro que este es un personaje sobrenatural. Porque de repente, y esto es algo que me llamó la atención, todo el aparato en el que ellos habían estado sumergidos durante esta noche de lujos, de oro, de dinero, todo empieza a desmoronarse, a desaparecer. E incluso la mansión en la que ellos estaban, que se describe como un gran salón de fiestas, como un gran palacio, empieza a desmoronarse y ahí un poco similar al famoso cuento de Edgar Allan Poe de La caída de la casa de Usher, entonces todo este aparato de ilusiones comienza a desmoronarse y es aquí donde también la novela cumple con otros, digamos, estándares del género de lo fantástico que se ven en obras como el manuscrito encontrado en Zaragoza, que ellos van buscando refugio a un lugar sagrado o tienen que ir buscando refugio y buscando también recuperar su propia razón a un lugar sagrado que es una humilde capilla de pueblo. Y bueno, aunque ya creo que ya les conté el final de, de Vanitas Vanitatum, es en realidad una novela interesante si gustan como del, del estilo de la prosa del siglo XIX. Es, es en este sentido una novela romántica que abusa de las descripciones, que pueden llegar a ser un poco cansados si no están como adecuados al género o al estilo o a la época, pero en realidad es una novela interesante, porque como digo, nos muestra que Eduardo Blanco mantuvo una idea, digamos, literaria de lo que para él era el diablo. Y desafortunadamente también creo que nos pone un poco decadentes en el, en el sentido de que, de que muestra que los humanos simplemente no podemos hacer frente al diablo, o que simplemente caemos o tendemos a caer en las trampas que nos pone este personaje. No me queda más que agradecer su escucha en este episodio y, bueno, invitarlos a que en 15 días vuelvan a sintonizar Umbral Nocturno para comentar otra obra de temática diabólica. Simplemente desearles buena noche e invitarlos a las redes sociales del podcast, en Twitter y en Instagram, que es Umbral Nocturno, en ambas redes, para conocer más detalles acerca de estas dos obras y también acerca de los capítulos pasados, no que ya hemos tanto los de esta temporada, El Diablo Enamorado, Historia del Diablo y Noctívaga, tanto como los de la temporada pasada, que también aprovecho para agradecerles sus visitas porque ya hemos superado la barrera de los 100 episodios escuchados en dos de los capítulos, que son los del terror y el de Don Juan Manuel. De manera que muchas gracias, e insisto también, a los que están escuchando desde Estados Unidos, España, Perú, Argentina... Eh, espero que Venezuela, con esta obra de Eduardo Blanco, y en general a todos los que están del otro lado del espectro, en este caso del espectro electrónico.